0: Os irmãos por perto dia sempre festa, tanto assim que chegaram a fazer uma discoteca dentro de casa. Luísa e António são os mais novos de quatro irmãos e cedo se habituaram a mudar de país acompanhando as missões do pai, o general Manuel Maia Gonçalves. Ela nasce em Lisboa, ele é em Moçambique. Luísa segue direito, António escolhe a medicina. Luísa Gonçalves foi diretora do CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, durante aproximadamente dois anos, nem tanto. Saiu em outubro de 2017, está atualmente no Tribunal Constitucional. António Maia Gonçalves exerce no Hospital de Braga, onde dirige a área da formação e é o um responsável pela unidade de cuidados intensivos da Casa de Saúde da Boa Vista, no Porto. Eu já agora estou constipada, uh, é provável que possa tossir durante a conversa, mas também tenho aqui um médico à cabeceira do estúdio e, e tudo se. É Eu não
1: vou eutanasiá-la por isso.
0: <risos> tudo se há de compor. Bem comportados, mas muito irrequietos. É uma frase que sublinho de algumas notas enviadas sobre os vossos percursos. Eram daquelas crianças com bichos carpinteiros?
2: hoje em dia se calhar eu acho que a minha
1: irmã era pior eu comportava-me comportava sempre bem né?
2: sim, éramos bastante e o que eu diria, requietos no sentido de termos o que se chama hoje em dia ter bastante vida os quatro aliás uhum. uh, nós os dois em particular não
1: não, aquelas coisas do costume, os acidentes de bicicleta sei lá, ela uma vez que uma clara vai abaixo é eu parti o pescoço. Por uma clara
2: boia uh, que subiu
0: um telhado, portanto... Sim, 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 ah, sim ah, Mas eu, por, para ver por qualquer desconto, coisa? Uh, sim, para ver
2: como era. Ah, era um bocado Maria <risos> Rapaz, um bocado Maria <risos> Rapaz. <risos> exato, exato. Também então, cresceu no meio de três rapazes, é. não é? Claro, claro.
1: Pronto. Mas era assim esses acidentes assim, de percursos simpáticos.
2: Nada... Pronto, de... Nada
1: assim de muito, muito grave, creio eu. Sim. saltámos a copa algumas vezes, colégio, lá no colégio, assim umas coisas... Pronto, e estive ousado ver se era para? A copa para comer o chouriço e os queijos que havia lá guardados. <risos> Tínhamos os assim, acidentes, não é? Uhum.
0: Porque brincavam na rua.
1: Brincávamos na rua. Era uma tempos.
2: época, de facto, em que isso era possível. É, Brincávamos na rua. Com Dávamos uma...
1: bicicleta na praceta. Outro dia, quando mudei de casa, havia não sei quantas bicicletas lá em casa. No meu tempo, eu lembro que no Natal deram-nos uma bicicleta pós-quatro. E ficámos todos contentes, portanto aquilo não era assim. E chegou. A abundância chegou. Ao fim de uns
2: meses já ninguém andava de bicicleta. Mas,
1: mas lembro-me desse. lembro que partiu os dentes que tua causa, a da é bicicleta, verdade. que eu fechei os olhos e disse que dirige me e tu não disseste nada. E eu fui tão eu comecei a rir. Partiu os dentes todos da frente,
2: é nunca verdade. mais sobrevivi
1: a esse desgosto. Era uma shopper, tinha assim um banco esquisito. Azul. Azul. Lembro perfeitamente, lembro da, da alegria que foi no dia 24 à noite que recebemos aquela shopper. Que idade tinham? Eu tinha, eu lembro que tinha sobre oito anos, que foi na altura 25 de Abril, porque depois ela teve toda colada com autoclantes do MFA, havia uns autoclantes do MFA uhum. assim. Uns, e lembro dela toda coladinha do Autoclantes do MFA e daquelas coisas assim que na altura que entusiasmavam na toda a gente. não é? Mas portanto foi em 74, eu tinha 8, a minha irmã já tinha muito mais velha que eu. Mentira! 9 ou 10 por aí, assim uma coisa.
0: Mas a diferença uh, de, de, de... Ela é mais velha. É mais... Sim, mais sim, bem, isso, né? isso, esse, isso eu sei. Esse. Mas para os outros dois irmãos, <risos> <risos> eu sei, não é porque se note. Não, não, não. <risos> eu, não, sei não, não. eu sou
1: um <risos> cavalheiro também, não <risos> nota nada. Não.
0: não foi isso que eu quis dizer. Mas diriam que a relação que existe entre os dois tem uma cumplicidade maior em relação aos outros dois irmãos? Ou nem eu acho isso? que
1: a minha irmã é cúmplice com todos. Faz um bocadinho de base. Por ser a desta, rapariga. Por ser a rapariga <susurra> e por ter estas... Ela foi comandante da polícia, não é? Então, aqui uma coisa ali. Tinha não, eu, e tudo, não é?
2: Eu acho tudo. que o tipo de, de vida que nós tivemos e a forma como fomos educados fez com que, de facto, tivéssemos um conceito de família muito forte e muito unido. Sim. E, portanto, esta cumplicidade existe e somos, somos muito amigos entre todos. Uh, talvez por sermos os mais novos e, por uma questão de personalidades, esta, esta cumplicidade entre nós os dois também é, 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 é talvez um pouco mais forte ainda. Porque Mas... são
0: pessoas mais uh, Vivaças, mais dadas À partilha
2: uh, E tivemos uh, Muitos uh, percursos em comum Muitos amigos em comum uhum. E isso também Pois pois,
0: até o António namorava com umas amigas Ou namoriscava, deixava, ou que catrapescava Os que, deixava.
1: que... <risos> que deixava, andava num colégio interno Só de homens, não é? portanto, ao fim de semana <risos> colégio
0: militar, aqui pertíssimo é, é, é uma das
2: poucas coisas que não têm em comum
0: É a frequência sim, do colégio militar Sim,
2: sim, sim Embora eu tenha andado numa série de colégios de, variados, também devido à mudança de sítios, desde o colégio inglês a colégio de freiras a colégios públicos, portanto, consoante o sítio por onde andávamos.
0: E a sua experiência no colégio militar? O António nasce em
1: Moçambique. Mas eu não me lembro, eu vim com três meses. Ah, veio muito Tenho cedo. Que lá voltar, nunca lá voltar. voltou? Não, nunca lá voltei. Tenho que lá voltar. tem uma das coisas que eu gostaria de fazer ainda. mas... Pronto, Era vinha, a base. Vinha para o colégio, uhum. mas, pronto, ao fim de semana ia-se para casa, Cascais. Em Era a base bar...
0: familiar e não a base militar, porque isso é outra, sim, conversa. Sim, 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 há outra uma, conversa. Há uma
1: coisa que é assim, que não, isso é muito machista, dizer mas para um homem, a casa a casa é sempre a casa da mãe. A gente quando vem, as mulheres não gostam de ouvir isto, mas para nós a casa é a casa da mãe, que é onde esquecemos, onde temos as nossas memórias de infância, onde temos os nossos amigos de infância, onde temos os irmãos de sempre, onde temos as, os objetos, tudo isso, portanto... A casa é muito a casa da mãe, até porque hoje em dia já não há aquele conceito da casa da família, não é? Pronto, uh, as famílias
0: estão diferentes. As
1: famílias são diferentes, pronto, e a casa, a nossa ainda é a casa de sempre, moramos lá desde 71 e pronto. E, e,
0: hoje... e diz moramos, no plural, Sim. embora o António uh, mora, se um me cadinho, me permite... Estou um bocadinho
1: estou emigrado, estou no, no Porto? No Porto e pronto e estou bem no porto e tal mas isto da minha irmã ela faz um bocadinho a ponte de todos não é ela pronto, temos uma relação assim aparentemente agora temos aqui os dois mas ela é que liga a todos ela é que faz essas coisas todas que nós somos homens não, é? não fazemos essas coisas não mas não, não tem não é a, a minha irmã liga por ligar para saber para dizer que está e que tem saudades aquelas coisas a todos não. nós não fazemos isso porque porque sim. ela faz porque ela faz temos, claro, esse, temos claro. esse privilégio de contar com ela não porque... não
2: isso de facto é temos a, a, a noção incorporada desde sempre que se um de nós tiver uh, algures na Conchinchina e precisar seja do que for, qualquer um acorre. Uh, e isso foi desde sempre assim.
1: Na Sicília também há umas pessoas assim, não é? Não <risos> também há umas coisas assim, mas... Não, Será mas o
2: clã é.
0: Maia Gonçalves? Não é um plan,
1: não é um clã tivemos sempre aberto sempre a que. Aqui entrasse mais gente. Entrasse mais gente. Ah, mas não... vem, uma, vem uma sobrinha neta aqui. No caminho. da Sicília mas também é... de... há ah, é...
0: abertura para entrar a... <risos> mais gente. Desaparecem é muitos. No caminho, vão desaparecendo alguns Nós ainda, ainda não. Mas Nós ela tem... Não. tem, tinha pistola como. Já, já é a segunda vez que me fala da pistola.
1: E sabe, tem... ah, no, não há fumo sem fiquei fogo. Fiquei chocado, fiquei chocado. Porque a minha mandar <risos> com uma pistola fiquei chocado.
2: Não? Faz parte da das funções, ou da, 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 da carreira em si, não, não, não tem nada por demais, é, é apenas uma brincadeira. Isso foi ainda
0: uh, de, no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, decorre dessa atividade, como sim. inspetora, não?
1: Sim,
2: sim, sim, sim. Uhum. Uh, faz parte de cada, de, da carreira de inspetora. mais alguma coisa. Não, 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 está descansado, era mesmo só no exercício das funções.
1: <risos>
2: o
0: exemplo do vosso pai, já falecido, é como uma estrela que vos foi guiando uh, pela vida fora o exemplo mas uh, a carreira militar foi uma opção apenas para o irmão mais velho encontrou alguma explicação ou calhou assim
1: e é assim o, o mais velho também foi era piloto portanto ele gostava essencialmente era de voar uh, eram outros tempos não é portanto havia havia uma uma missão um espírito de missão e umas coisas que hoje em dia é mais difícil eu acho que de uma maneira geral a, a carreira militar não é sedutora não é não é sedutora de todo também não é de todo
0: ponderou isso quando escolheu o seu caminho o uh, doutor antónio não, maia antónio, gonçalves não eu, eu aqui doutor com toda da propriedade
1: não não, antónio só mas eu não não é assim
0: que os seus doentes o tratam já agora é antónio ou aí há uma relação mais formal
1: depende no hospital é antónio na, na, na casa do sul do Vista Se chama maia gonçalves não sei porquê Maia Gonçalves parece até um nome mais castrense, não é? mais militar. Hum, Agora, tem de pedigree. Sim, um hum. bocadinho. Um bocadinho. Mas, <risos> Voltando à mas carreira militar. Mas eu acho militar. que a carreira militar é pouco sedutora, embora eu conheça uh, uh, camaradas meus do Colégio Militar que são oficiais de carreira e por quem tem lhes reconheço muito valor. Qualquer ex-aluno do Colégio Militar é um, um testemunho da legitimidade das Forças Armadas, porque aprendemos os valores que aquela instituição defende e temos muito respeito por isso. e pronto. Agora que seja sedutora para um jovem que uhum, termina o liceu, é não creio que seja não creio que seja
0: E, e quando uhum. frequentou o colégio militar que, portanto, fez o ensino todo lá Filhos, até 10 aos 18,
1: até ao 12
0: Era um corrupio de fardas lá em casa, para, para limpar e para polir os botõezinhos, não sei Quem Cada polia um... os
1: botõezinhos éramos nós um Quem se estruturava as, as fardas quando se escusia éramos nós Depois, quando eu ainda estava no colégio militar o outro já estava na Academia da Força Aérea o meu pai tinha as fardas ele portanto, aquilo havia muita farda, havia, era uma coisa. E tudo, te... se E mais bata. tarde
2: eu também levei. Ah, sim, eu usava bata. No, uh, em determinadas alturas, em determinados uh, colégios, usei uniforme e depois bata também. Uh, em Macau usava bata. No, mas... no liceu usava-se bata. Bom,
0: mas aí uh, era mais, era, era, era mais fácil. A manutenção
2: só. é mais simples. Sim, sim, sim. <risos> sim mas no, nos colégios usei uniforme também.
1: Havia aquilo, a gente dizia o enxoval. A gente chegava no início do ano letivo tínhamos que ter o enxoval pronto para nos matricularmos. E o enxoval tinha aquelas coisas todas iguais, tipo 20 pares de cuecas, 20 pares de meias, 50 camisas, aquelas coisas todas, e tinha que estar tudo prontinho para nos podermos inscrever, era o enxoval. que havia umas sacas, não sei se te lembras, umas sacas uma saca de panas azuis, onde ia aquelas coisas dos enxovais. Chegámos a estar os três juntos no colégio militar, portanto eram, Ao mesmo eram fardas que nunca mais acabava Eu acho que quem mais isso até era a avó, era. a avó Mariana.
0: Era. E o que é que o António tirou de, dessa passagem, dessa longa passagem, não é? É parte de uma vida, pelo Colégio Militar o colégio para, tem coisas para a que, sua vida adulta?
1: É assim, uh, eu não sei se eles vão gostar de ouvir isto, mas eu acho que é muito melhor ter sido do que ser. Hum. Ser, eu tenho alguma dificuldade com a disciplina. Tenho problemas com a autoridade rodoviária, como que me complica muito a vida, muitas vezes. <risos> tenho alguns problemas é bem, é bem, é bem com é a Sim, tenho alguns problemas com a autoridade. E, portanto, no colégio militar isso era complicado. As pessoas tinham algum problema com a autoridade. Mas não tínhamos algum problema com cortar o cabelo. É uma chatice. A gente pôr a mão na testa... Posso dizer? E... Pode. Posso dizer Pode. que foi Pode. cortar o cabelo. Foi. Antes, antes cortar de, o cabelo -me de que a uh... Luísa, porque, porque eu pediu.
0: Luisa... Pedi. Pedi. Mas era um, era um
1: trauma uma criança pegar na testa e ir até à nuca sem nenhum pelo pelo caminho. Já pensou? <risos> portanto, a gente chegava e arrapava-nos o cabelo. Até havia um barbeiro que era o Ramalho. Sim. E nós punhamos assim 20 escudos. 20 escudos naquilo também era uma fortuna em cima da mesa para ele jogar a, a Quando ele terminava de cortar o cabelo, ele pegava 20 escudos e ia embora. Portanto, na segunda vez, a era uma carecada garantida. Portanto, do colégio, além das carecadas, tenho grande camaradagem. Há ali um espírito de camaradagem que se estabelece. Repara, andarmos juntos, miúdos, dos 10 aos 18. Aqueles muros são altos, mas nós saltávamos os muros e fugíamos para a noite de Lisboeta, ali com 14, 15 anos. Aquilo depois nós ficamos amigos para a vida. E ainda hoje... Eu lembro que era merda há muito pouco tempo nós falávamos de São João, para nos a falar há 27, 28 29 anos, e aparece-me um senhor velhinho aflito, pronto, mas tinha uma batina na lapela só por ter uma barretina no colégio nós sentimos uma afinidade e há assim um espírito de ajuda e tal agora, que é saudável e que porque partilhámos todas aquelas experiências no fundo, nós achamos que cada um estamos a inventar novas experiências, não estamos nada todos os alunos do colégio passam por aquilo os assaltos à copa, os assaltos à secção técnica nós éramos capazes Portanto, as, as, praxes, de, as que praxes, tanta
0: polémica mas às vezes há não, exageros as
1: praxes, haveria exageros, eu nunca fui vítima de exageros e nunca os pratiquei, mas eu acho que globalmente o ambiente era muito bom muito bom, grande amizade, grande estima que fica para a vida. Sim. não E tenho... tendo
0: lá irmãos mais velhos também não estava mais protegido?
1: Não. Não? Não, hum. pelo contrário. Tu és irmão de não sei quantos. Então, não era assim, não havia esse. Aliás, o tratamento
2: é por números. Por... por
1: números e não havia cá. Qual era o seu número? 551.
2: Números e alcunhas. E havia,
1: uma... Exato, ah, e havia é? uma tentativa de sempre de apanharmos o número dos nossos, que tinha sido o nosso pai anteriormente hum. e tal. E isso nunca foi possível porque quando chegava, qualquer um, quando qualquer um dos três chegou, já havia o número já estava ocupado.
0: E é. a sua alcunha era qual? Nico. Fraquinha.
1: Eu acho que era porque era um Naco, sei lá, não, <risos> não, sei. não, acho que era o um nome que os meus irmãos chamavam era. e ficou. Aí aquele ah, o Nico e eu fiquei o um Nico.
0: Hum. Portanto, era a alcunha lá de casa também? A ah, alcunha é é. lá de casa e ficou.
1: Sim. ficou. Sim.
0: Ai, não é muito original, realmente. Não. Portanto, a criatividade ali no colégio militar deixe-me que não, lhe diga tenho de dizer que havia
1: grande criatividade mas eu não posso reproduzir assim alguma da criatividade no ar, a criatividade que nós tínhamos havia algum Guiana, havia o Jafar havia o Ranço havia havia uma o data do... de o Carga havia uma data de
0: e falava-se disso lá em casa à vontade à mesa com a os... mesa quem diz à mesa diz sentado no sofá da sala à vontade com os pais ou aquilo não havia de, havia havia, a a vontade. Alguma...
1: havia um bocadinho até o nós o hábito que havia havia alunos, havia alunos do colégio militar que eram órfãos de pai da... De guerra, do ultramar havia uns que eram do Norte e que não tinham possibilidade de ir a casa, portanto havia um bocadinho também a ideia do fim de semana, um ou outro trazíamos um ou dois colegas do colégio para ficar o fim de semana connosco. Passavam o fim de semana, fim de semana com, e, com a família. Com a família pronto, uhum. E falava-se do colégio normalmente, uhum. embora normalmente o assunto, o nosso era mais as meninas e aquelas coisas. Não é? <risos> e, a partir de uma
0: determinada idade, sim. imagino eu. Uhum.
1: Sim, e não havia assim aquela... Sim, não, em casa, casa falava-se ah, Liberdade, liberdade lá.
0: Em casa um... falava-se Não havia aquela coisa respeitinho?
1: Nada, nada, nada. nada para não. falar
0: da instituição militar, não? Não.
1: Não, nenhum, nenhum, nenhum. nenhum. Não, Pelo não. contrário. Eu até, eu até tenho ideia que o meu pai era é muito pouco autoritário. Muito, muito pouco. pouco. autoritário. Muito pouco.
0: pai conquistador. os é assustador dizer
1: que o pai era general parece que, que estava a marchar lá em não, casa. Porque
0: normalmente as pessoas associam à, à carreira militar, não é? Uh, e ao ser militar, uh, uma figura mais austera, mais disciplinadora. Uh,
1: nada, nada, nada. nada.
0: nada.
2: Era exatamente o contrário, conseguia impor autoridade sem ser autoritário, e isso é de facto uma arte. Uhum.
0: É, ele, de resto, era um, um apaixonado também pelas
2: artes? Sem dúvida, sem uhum. dúvida. E, e, e tocava piano? Maravilhosamente ah, bem. bem. Maravilhosamente bem. Concurso e
0: tudo, não era... Sim, sim, sim.
2: Não, não. Sabendo tocar. Tocava com paixão e sabendo tocar. Hum. Aliás, depois dele falecer, a primeira vez que fui a um sítio, uma cerimónia e ouvi tocar piano, bem, não sabia que me afetava tanto, caíam umas lágrimas ouvi Capiano tocar piano, porque não... A última vez que tinha ouvido Capiano daquela forma, tinha sido o meu pai. E, de voltou facto, tudo. Voltou tudo. É engraçado como uma pessoa reage sem esperar a determinadas determinados estímulos e fiquei estupefacta porque não percebi o que é que me estava a acontecer porque estava tão habituado a ouvir meu pai tocar desde sempre hum. que me fez confusão voltar a ouvir daquela vez, agora não, mas aquela música ao vivo tocou-me particularmente hum. mas era um Lembra-se tínhamos... qual
0: era a música? Não, era, era uma música Claire que o seu pai tivesse talvez.
1: tocado? Clare de talvez Exatamente Chopin. Mas... Como o meu pai adorava uhum.
2: e, e, Mas é engraçado que nos passou esse esse amor pela música que, que de facto tinha, desde pequenos, que lembro-me das Sim, coisas que ouvimos era o pai tocar. Muito, 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 muito. Eu toquei sempre Desculpa. pessimamente. Mas... O meu irmão não toca muito bem. Eu toquei sempre desgraçadamente. Não tenho ouvido nenhum. O meu pai, uma vez
1: uma vez eu tinha pai de e portanto, nós somos quatro, cinco anos, cinco anos cinco de diferença anos entre, entre o mais novo e o mais velho. Foi em escadinha, como se costuma dizer, não é? eu pareço bastante mais novo, mas, <risos> mas uh, o, eu lembro que uma vez, então, eu tinha Na 13. realidade,
0: é o mais novo. É o
1: mais sou. novo. E esse e esse isso, título isso ninguém é Isso é indiscutível. E e
2: ninguém é indiscutível. ninguém o rouba. Mas como somos todos nitos, discutimos muito, tu pareces mais, tu pareces... na brincadeira <risos>
1: eu sou o mais inconsciente. É um mas uh, eu lembro que uma vez estávamos todos a fumar Lembro. Eu tinha 13 anos. Naquele tempo era assim, a miudagem para se afirmar, dava umas passas e... E, e decíamos
2: que nem loucos. E o meu pai, um pai chega a casa um dia para mais cedo. Não, e para o cheiro tempo. também. Não era, senão, agora, olha.
1: Mas o, o meu pai chega a casa um bocadinho mais cedo, que o pai às 6 da tarde. E estávamos todos na sala de visitas, ouvia música em altos Perros. Na altura ouvia-se LP's, não era? Era uma aparelhagem na pioneira, era Pioneer, ou coisa que o valha. E estávamos quatro e não, a fumar. Não, não. E o meu pai entrou, abriu a porta e viu os quatro filhos a fumar dos 3 aos 18. E ficou assim, parava um segundo, fechou a porta e foi-se embora. E nós ficámos aflitos, na janela, a ver o que é que se tinha passado. <risos> e depois ele, passado uma hora ou duas, voltou para casa cá. Eu acho que ele não soube mesmo o que é que havia de fazer. E então disse -me, meus senhores, eu se fumamos todos cá em casa, a partir do início do ano, mais ninguém fuma. E ele que fumava desde miúdo, deixou de fumar.
2: Nós exemplo, fomos continuando. É, é, nós fomos continuando, mas já com às mas Às
1: escondidas, nunca mais em casa. Nunca e mais em casa. anos
2: mais tarde, quando eu deixei de fumar, a imagem, quando, quando resolvi deixar de fumar a imagem que me veio foi exatamente essa do meu pai e pensei assim, bem se meu pai fez isso por nós eu não sou capaz de fazer isto pelos minutos, claro que sou Já o António ainda não conseguiu largar o hábito
1: Eu não posso ser isso em público eu sou médico, portanto não posso andar aqui a dizer... Não, é um fumo mesmo meus dentes, sabe E raro é humano Mas fumo pouco, fumo pouco, fumo pouco porque durante as horas de serviço não se pode fumar pronto, mas tenho Quando tenho é que lhe esse...
0: dá prazer fumar um cigarro? À noite à
1: noite está-me sempre prazer fumar. É a hora em que se tem tempo, algum tempo. À noite, tarde, não é? quando se acaba de trabalhar, tarde. Quando se acaba de jantar, quando se está a ouvir uma música quando se está a ver um filme, quando se está a responder aos e-mails e aquelas coisas nos computadores, quando se está a escrever qualquer coisa, é quando lá assim, mais vontade de fumar. Tenho a mesa junto a uma varanda, a mesa de trabalho, portanto... Continua a fumar às escondidas, como o tempo do Colégio Militar, basicamente.
2: <risos> Agora, nós
0: chegámos aqui uh, vindo do piano uh, e, e da música e do Colégio uh, Militar. A Luísa uh, não frequentou o Colégio Militar, uh, mas dizia-me lá fora que fez tudo o que os
2: irmãos fizeram. Estamos a falar de quê? Olhe, de, de tudo. O meu pai sempre me disse que tu tens... Que ter fazer tudo o que os teus irmãos fazem, e tens que ser competente profissionalmente naquilo que resolves tirar e, e dar o teu melhor. E fiz mais Bali que eles não fizeram numa não. determinada idade. Não, não, isso eu, eu gostava,
1: mas não deixar tinha muito.
2: Pronto, e, e assim foi. Nem e nunca experimentou o
0: tutu. Não, não. Podia, sei o que é isso. Podia, podia. O que é que é o Tudum?
2: Das bailando? Oh,
1: não, 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 não. Talvez no tango. Talvez Smidle, não tenho. no tango. Talvez. Hum.
2: Fiz as mesmas viagens que eles fizeram, fui aos mesmos sítios que que eles foram, fomos aos mesmos, fizemos as mesmas saídas, os mesmos espetáculos, tudo e mais alguma coisa. Mas saímos à noite todos. Aliás, Portanto, ela não
1: podia sair de não sei se connosco. Vamos deixar as eles, coisas com muita clareza. Saindo
2: com eles, aquilo era... Hum. E eles também, quando tinham namoradas e eu ia junto...
1: estava uh, jeito. Dava, dava
2: jeito. jeito. <risos> Portanto, cobríamos uns aos outros. Dava jeito para,
0: para quê? Para facilitar
2: a saída...
1: Para facilitar a saída, para ver onde é que havíamos de ir. Nós para, para,
2: para as raparigas também saírem, porque também ia a irmã, Eu Não, altura... Era um tempo muito. Isto mudou muito.
1: tempos mudou, Os mudou muito. Mudaram muito. Muito, muito.
2: E, portanto, para as raparigas saírem também era bom, porque também ia a irmã e a irmã também se estava, a irmã, estava bem. Para sair com quem? Você ir com a Luísa e com, com o irmão, irmão dela? Exatamente. Parabéns, já Exatamente, pronto. Okay. Portanto, eram tempos em que a cumplicidade a esse nível também contava muito. Depois, pronto, depois houve a ida para, para a faculdade, a opção pelo, pelo curso, em que de facto foi decisivo o, o empenho que todos nós tivemos que ter na, na faculdade, que, hum. que, que, Porque que, que o meu pai estimulou. Eu sempre quis ir para direito. e Eu achava que ia mudar o mundo. Hum. E tentou lembro... mudar algumas coisas no
0: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e depois aquilo não correu bem, não é? Eu o serviço
2: Não <risos> posso, posso. Vamos lá ver. Eu, eu continuo a ser inspetora uhum. do meu serviço e continuarei sempre a ser até, até ao fim. É a minha carreira, estou em comissão de serviço fora, mas é a minha carreira e tenho muito -te orgulho em ser inspetora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Houve, de facto situações em que toda a direção, eu e os diretores adjuntos entendemos que não estavam todos uh, reunidas as condições para fazermos o serviço que entendíamos uh, que era necessário, que era necessário, que não estavam de todo reunidas e há limites que por uma questão de integridade profissional e pessoal não devem ser ultrapassados nunca. E não há nada que, que justifique sejam ultrapassados, mesmo que se gosto e quero dar o melhor pelo serviço e pela missão que temos, e portanto entendemos que vimos tomar uma posição comum e tomamos, tomámos uh, e essa posição comum foi tomada por mim e pelos meus diretores adjuntos na altura e até hoje não nos arrependemos de ter tomado uhum. uh, e penso que a tomámos com, com toda a convicção e a certeza do, de que tínhamos que a tomar na altura
0: e foi necessário. A Luísa Gonçalves foi a primeira mulher a dirigir o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Há alguma relação entre o género e...
2: Eu quero crer que as pessoas são escolhidas. Ou...
0: ou, sentiu ou pressentiu que o facto de ser mulher... Uh, não, atrapalhou eu... ou embaraçou não,
2: não, não, de forma nenhuma eu quero crer que pelo menos fui educada assim que uma pessoa vai fazendo a sua carreira pelo mérito e eu fui fazendo a minha carreira aliás,
0: quando foi escolhida foi muito elogiada até pelo sindicato
2: sim eu... pelo facto de ser mulher, pelo facto de ser uma escolha de mérito
0: pelo facto de ser em termos partidários também sim.
2: ter independência eu, eu quero crer que o mérito é o que deve contar mais do que tudo, e se ao mérito for aliado o facto de ser mulher, eh, torna-a coisa mais interessante, obviamente, uh, senti sempre que havia um tratamento absolutamente igualitário.
0: Então o que é que lhe falta para mudar o mundo, Luísa?
2: Para mudar o mundo? <risos> Falta muito para mudar o mundo, mas vai-se mudando o mundo no dia-a-dia -dia naquilo que é possível e é, e é essa a dimensão que nós temos que ter e não desistir. Uh, mas quando fui para a direita, acreditava que se conseguia fazer muito mais uh, de uma só vez. Não se consegue fazer muito mais de uma só vez, mas consegue-se fazendo algumas coisas e consegue-se fazendo aquilo que se faz no dia-a-dia, -dia, mantendo aqueles valores que me parecem importantes e isso já é mudar um bocadinho. É o que se pode.
0: O António escolhe a medicina e também achou que nessa escolha também ajudava a mudar o mundo?
1: A minha irmã teve sempre muito mais maturidade que nós. <risos> é uma coisa
0: que costuma acontecer com as raparigas. Isso é
1: sexista, expressões sexistas, não sei se estão... Não, mas acho que sim, acho que... Eu, eu, quando tinha 18 anos, era um miúdo. Sei. Portanto, a minha ideia era a engenharia ou medicina. As engenharias ou medicina, o, o, os meus pais eram os dois engenheiros. O, o meu pai era militar, mas era engenheiro civil. E, e a mãe e a é a engenheira mãe química. química portanto, e eles estavam um bocadinho que, que era inteligente e ia para um engenheiro. Pronto. E eu achava que não era burro. E só para a medicina, foi um bocadinho assim. Mas se, se eu queria se eu tinha essa vocação... Na altura havia uns filmes, não havia estes que há agora. Hum. De, o, o, mero, o último da família tinha sido o avô, o avô do meu pai. Portanto, não havia assim nenhuma... Pronto. Tradição. Tradição. Mas eu, sinceramente, não fazia de nenhuma para o que queria ir. E já não sei quem é que falou comigo, que me disse que os médicos eram os feiticeiros da tribo. E tal, então, pronto, fui para a medicina. E quando acabei a medicina, também não fazia de nenhuma que é que queria. E depois, lá após os 40, quando atingi a maturidade, comecei a, a, pronto, a fazer a formação noutras áreas na, na medicina. E pronto, mas gostei muito, gosto muito de ser médico. É uma profissão que é muito fácil realizarmos, porque fazemos todos os dias conseguimos mudar e ajudar alguém e isso é muito compensador e é muito estimulante profissionalmente temos que estudar temos que estudar na minha área temos que, tem que estudar portanto a gente vai sempre ter em
0: permanente formação não é com alguma
1: juventude do, do ponto de vista cognitivo ah, isso, que é isso ajuda claro ajuda é? muito o cérebro é um músculo se nós o trabalharmos vamos tendo músculo se não ficamos sem ele e isso era pronto portanto eu acho que a medicina é uma maneira muito fácil muito mais fácil do que as profissões a medicina a enfermagem os profissionais de saúde, em geral, têm uma maneira muito mais fácil de se irem realizando do que os outros profissionais, em geral, porque é, um, é muito imediatista, muito coisa, e consegue-se, pronto, e também depois vão-se estabelecendo laços com as pessoas, portanto, os profissionais de saúde são os privilegiados nesse sentido. Trabalha-se muito, não é? Tem-se muito, pronto, e os médicos mais privilegiados que os enfermeiros. Os enfermeiros é uma classe muito maltratadinha, mas... Hum. E cada vez... Então está dois...
0: solidário com esta luta que de assistido... luta, As formas de
1: luta, não sei se sou solidário, hum. porque acho que é, essa, a greve é muito demorada, é muito complicada e os doentes sofrem grande prejuízo. Mas que os enfermeiros são muito maltratados, são, é uma classe com formação superior, com muito nível fundamental nos cuidados aos doentes e que não tem sido, de maneira nenhuma, respeitada. Portanto, eu acho que isto é um direito deles. Não sei se há condições financeiras no Estado para o fazer ou não, mas pelo menos para amenizarem isso seguramente que há. Este braço de ferro eu parece-me completamente descabido e acho que o Governo tem, tem a obrigação seguramente de mudar essa atitude. Os médicos não fazemos muitas reivindicações salariais porque, embora não sejam assim privilegiados, ainda vamos sendo.
0: O, 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 o António trabalha no privado e no público?
1: Certo. Hum. No público tem um horário de 30 horas. Os cuidados intensivos é complicado, portanto, a partir de determinada altura Sim, nós talvez, começamos a ter uh, menos uh, saúde, menos, menos capacidade, porque tem que se correr e tem que se fazer manobras de reanimação. Seja bom
0: começar por aí, porque uh, é médico internista e intensivista, que para muitas pessoas é o um médico intensivista ainda é um palavrão, é exatamente o quê?
1: Portanto, a medicina interna é uma sociedade clássica, digamos que são os clínicos gerais dos hospitais, embora os internistas não gostem desta designação, mas eu acho que explica muito bem o que é que é o internista. Hoje em dia, no contexto da longevidade das doenças crónicas cumulativas, o médico que gera o esta da orquestra é o internista, porque o doente não sofre só do coração, não sofre só dos pulmões, não é só diabético, portanto, o médico que consegue integrar e gerir isso tudo em cada doente é o internista.
0: E depois encaminhar para as especialidades, se for caso disso?
1: Ou às vezes encaminha para, fazer, para as suas especialidades, para fazer determinado tipo de, de exames, mas quem, quem centraliza o tratamento é o internista. Uhum. pronto Depois o, o intensivista, é o médico especialista em cuidados intensivos, que é outra especialidade médica, e os cuidados intensivos é uma especialidade também muito ampla, porque além de todo o tipo de patologias médicas que podem lá parar, vão também as patologias cirúrgicas, portanto um médico tem que tentar dominar um conhecimento muito, muito amplo para poder tratar os seus doentes, não é? o que me tinha medo, o que tinha medo em mim nestas opções todas era não fazer opções que me fechassem muito, que me cerceassem os horizontes. Portanto, uhum. eu tentar, eu quando 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 tive que a à sua idade era me dizer não ser interno, um geral, uma coisa assim ampla que eu queria. Os cuidados intensivos é um bocadinho o gosto pelo vento crítico, aquela adrenalina quando se é médico jovem se gosta muito, mas também por ser essa amplitude toda de conhecimento. A gente tem que estudar e tem e recebe e, e vai o vendo casos sempre diferentes e portanto é muito Uh, estimulante uhum. lá, o, e o
0: médico vai perdendo essa adrenalina?
1: O médico vai perdendo a adrenalina porque depois quando a gente fica mais velho eles não querem que nós vamos reanimar nem querem que sejamos nós entubar porque os mais novos querem eles praticar e depois <risos> reservam-nos para olha e aquele doente acha que deve reanimar que não deve, portanto estamos ali mais como conselheiros já ou consultores do que propriamente com aquela adrenalina toda até por fisicamente eu aos 20 anos corria mais do que agora, não é? Portanto, uhum. fisicamente, <risos> fisicamente é diferente. É diferente. E... e
0: porque também dá gozo ver os jovens médicos a iniciarem esse percurso? Quando
1: qual estão é? dois médicos a trabalhar, há sempre um a ensinar e outro a aprender. Eu uhum. aprendo muitas coisas com gente nova, muitas. Eu acho que eles são muito mais inteligentes do qual que eu era. A formação hoje em dia é muito mais inteligente em blocos e portanto não era aquela coisa de que era no meu tempo. O,
0: o, o, o doutor escolhe essa área quando ainda não estávamos muito familiarizados com estas com este bombardeamento de séries que agora temos nas televisões. Não é? Agora lembrei-me por, por falar na adrenalina, não é? temos o, o serviço de urgências a é entrar, é, 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 entrarmos em casa, casa, não é? Sim, sim. é em, em casa, o doente está ali como se estivesse na nossa sala, os vários doentes o que é que eu, o que é que fez já explicou, criou uma área que não lhe cerceasse pois, os horizontes mas é cuidados intensivos
1: é assim, nos cuidados intensivos nós temos o doente todo monitorizadinho, nós uhum. sabemos qual é o débito cardíaco em cada abatimento em cada segundo, quanto é que o coração debita e portanto nós temos capacidade e meios técnicos e humanos para tratar o doente com excelência, o doente nos cuidados intensivos é muito bem tratado e consegue, se é um doente vem grave tem a risco de vida faz a ressonância na hora, faz pronto temos dois enferme um enfermeiro por cada dois doentes, temos monitores e ventiladores, temos máquinas que permitem tratar o doente com um, um nível e uma uhum. capacidade técnica e humana que é ímpar, não há mais nenhuma especialidade e, portanto, isso foi muito estimulante. Fazia parte do estágio, eu fui obrigado a fazer o estágio de cuidados indivíduos, fazia parte do currículo do internista e depois nunca mais sair lá, porque apaixonei-me por aquilo e, portanto... Uh, fiquei com, com muita convicção, mas foi uma paixão imprevista, porque, como eu digo, fui porque era São obrigado. Melhores? Não sei. <risos> não sei, não sei, mas cara, uh, uh, Paix não é sempre bom, mas. Uh... E continua. Continua.
0: Sim, sim, sim. sim. Sem dúvida. Sim, a sua irmã sim. respondeu primeiro. Não, porque não. Estava dúvida. com medo que eu não desse a resposta
2: certa. <risos> <risos> diz isso assim com...
0: Também convicção, Não, porque,
2: porque vou seguindo nós temos uma vivência muito próxima e apesar vejo... de viver em Lisboa e outros no Porto. Sim, mas vivemos, falamos todas as semanas e várias vezes, e eu vou muitas vezes, nós temos uma casa em Vila do Conto. Sim, a tal, a tal casa de família no Conceito Antigo, onde nos reunimos todos em fins de semana, na, Páscoas, Natais. Quando eu digo todos, é mesmo todos Mais a fiarada toda E por aí fora, sempre foi assim é, Nessas ocasiões é, é de facto a casa onde nos juntamos todos Também em Cascais Mas também nestas ocasiões festivas E de facto vejo a disponibilidade Eu diria Contínua, a qualquer hora E quando eu digo contínua a qualquer hora É mesmo a qualquer hora Seja noite de Natal, seja o que for Com que ele atende os doentes ao telefone E, e sobretudo a tal paixão com que ele tenta resolver as questões e com o à vontade com que os doentes também lhe ligam, uhum. uh, não é o atender o telefone, é a disponibilidade em tentar resolver, em a seguir um telefonema tem que fazer mais dois ou três para tentar resolver uma situação. Isto é diário, contínuo e a qualquer hora. E... Uh, sempre me fascinou de facto esta capacidade esta generosidade de entrega que ele tem
1: se ela não falava de mim quem vai falar não, <risos> <risos> tem que não, ser, não é?
2: mas mas é um facto uh, e, e isso de facto mostra que tem e uma grande paixão sim ligam quando tem
0: algum não não agora estou agora estou aqui voltei para a família para perceber ligam lhe na família quando tem algum problema a pedir uh,
2: sem dúvida sem dúvida nenhuma, ligamos-lhe logo. <risos> Sendo certo que, se for uma questão mais de também o meu marido ortopedista, também é. liga o meu marido. Mas qualquer outra que, questão que tenha a ver, ou até de amigos nossos, ou isso, toda a gente lhe liga, mas para além disso. Uma coisa é a família e os amigos que se sentem à vontade. Outra coisa é o à vontade que ele consegue gerar empaticamente com os doentes com os e o à vontade com que, de facto, a qualquer hora, porque as pessoas também estão cansadas e também têm vida própria e vida familiar... E com os com doentes e muitas vezes
0: com a família dos doentes.
2: Se, muitas sim, sim. vezes, eu diria quase 100% das vezes com a família dos doentes, que muitas vezes até pode ser coisas que se percebe que é mais a preocupação e a é lutar a sossegar a família e essa entrega de facto mostra uma, uma entrega é para hoje em dia
1: de... mandar um sms um whatsapp mandei um e-mail a gente e-mails as, faz as e novas tecnologias, canal, tecnologias ajudam, ajudam, esse, muito, ajudam esse, muito.
0: mas não desumanizam esse contacto no meu
1: caso eu acho que humanizam porque me aumentam a disponibilidade com, uhum. com, sem, sem propriamente me perturbar há colegas que não gostam que lhes liguem então, eu não me importo nada como liga não me incomoda nem me corta o raciocínio não complica. Em regra, acho que um regrador na vida é a gente não complicar. E, portanto, não complica. As pessoas ligam. Pronto, de maneira geral, mandar uma mensagem, ter essas, essas tecnologias todas e que nós conseguimos rapidamente ver o TAC e as análises e tudo no e-mail em casa, é muito agradável. E, pronto, o, o, o que humaniza a medicina ou desumaniza tem muito mais a ver com a maneira como o médico está, como os doentes estão e como o serviço de saúde é organizado. Portanto, não tem propriamente a ver com com hoje tirem e-mails e isso tudo, eu acho que isso ajuda muito a ver a ver estas tecnologias. Tem que nos ajudar muito, temos que as aproveitar para o lado bom, uhum. acho que não é
0: mal. O António resolveu uh, escrever um livro, que já vai na segunda edição.
1: Não, vai, na, vai na terceira Vai na terceira. Este foi o que roubei à minha irmã lá em casa, <risos> Ah, para, no... para, 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 para me oferecer, para eu agradeço já
0: publicamente. Aliás, já aqui esteve uh, na TSF a falar especificamente sobre, sobre este livro, pouco tempo depois do, do lançamento. No programa da Ana Sousa Dias, começo de conversa, Reanimar, ponto de interrogação, uh, são várias histórias que partem da sua experiência uh, e das suas uh, convicções uh, na necessidade uh, de cuidados uh, intensivos que ajudem o doente a morrer em paz.
1: Eu acho que sim, acho que a medicina foi evoluindo muito tecnologicamente e hoje em dia nós temos quase a capacidade de mascarar a morte. Eu, se tiver um doente entubado, ventilado e com aminas em curso, eu consigo um doente que já, já deveria quase estar morto, já com a cerebral, continua a exibir funções vitais, não é? Portanto, tem que haver, um, paralelamente a este avanço tecnológico, um avanço também na maneira de estar dos médicos. E a medicina encontrou um bocadinho essa resposta e é um bocadinho, hoje em dia, nós temos ordens de não reanimar. Portanto, um doente que tem uma situação clínica irreversível, sei lá, uma doença oncológica ou um metástase que já é refratária a todo tipo de tratamento, eh, não temos objetivamente nada a oferecer-lhe, a não ser prolongar um estado agónico. E, portanto, nesse sentido, nesses contextos, o um médico não reanima. Se o doente para, o um médico não reanima. Agora, isso obviamente dito desta maneira parece lógico, mas se tiver um filho ou uma esposa ao lado do marido, então digo, o senhor pode não reanima, como é que é isto portanto, foi um bocadinho explicar às pessoas porque é que há situações em que o médico não deve reanimar se elas são todas claras e como se fosse matemática dois mais dois, não são, está bem pronto, mas é muito importante termos essa postura de que a medicina é, é só um conhecimento e não tem resposta para tudo e a morte faz parte da vida portanto nós temos que ter essa lucidez lucidez Pronto, porquê? Porque senão embarca se não embarca-se assim numas umas ideias esquisitas,
0: esquisitas... Esta sua resposta pode até levar uh, ao engano algumas pessoas que, que não tenham uh, uh, tomado consciência uh, deste livro ou tomado nota uh, deste livro uh, e, e podem pensar assim de repente que uh, o doutor António Maia Gonçalves está com este livro a defender a eutanásia e não.
1: Não, exatamente, porque a medicina tem as suas respostas próprias para as situações irreversíveis, que são nomeadamente os cuidados paliativos, por um lado, que evoluíram espetacularmente. Os cuidados paliativos hoje em dia têm, de facto, uma um cariz humanista muito muito forte e que eu tenho muito respeito pelos meus colegas que trabalham nessa área e muitas vezes peço o apoio deles para me ajudar no tratamento dos meus doentes. E, por outro lado, há situações claras em que o médico não deve reanimar. Portanto, a medicina encontrou as suas respostas para isto. A Associação Médica Mundial, ainda recentemente, o ano passado, deixou claro que é contra qualquer forma de eutanásia. Tá bem? Portanto, e houve dois países que saíram da, da Associação Médica Mundial, mas há países que a eutanásia que lá continuaram. Mas, portanto, uh, uh, um, de um médico, espera-se que o médico esteja motivado para a vida, para, e se não puder curar, pelo menos para cuidar. Depois há outras formas que eu não me oponho, nomeadamente o suicídio assistido, como se faz na Suíça, pronto, isso é, o, é a liberdade individual de cada um, se o indivíduo tem uma doença terminal e não quer passar por mais nada, pronto, tem esse direito de lhe ser fornecida medicação que, que rapidamente lhe termina a vida. e Desde se, que esse sem sofrimento.
0: não seja praticado por um médico?
1: É um, é, um, é um ato individual, a consciência de cada um, que nós temos que respeitar, não temos que impor valores nem... Uh, ideias às pessoas as pessoas têm direito a ter as suas convicções agora, uh, pôr um médico a fazer isso é subverter a medicina tá bem? portanto eu acho que, eu pelo menos se estivesse doente queria um médico que tivesse sempre motivado para a vida não queria um que opa, está muito mal mas é, não quer, eu está nada é assim lá assim mesmo, comprimidos. estão lá uns pastelhinhos e tal. não, eu acho que isso não faz assim muito sentido agora, ou essa, não é um tema que seja completamente pacífico e completamente clarinho acho que deve haver sempre margem para haver uma intervenção Uh, jurídica, nem caso, sei lá, um suicídio assistido, for um tetraplégico, não pode praticar lo não é, por exemplo. Uhum. Mas nem nisso haver, haver uma solução jurídica ou qualquer coisa que lhe permita uh, cumprir as suas as suas condições Agora, uh, pôr em mim ou, ou ver um médico que deve estar empenhado noutras coisas a, a eutanasiar pessoas é uma coisa que não, não consigo conceber.
0: E levanta-lhe um problema de consciência pessoal uh, se, imaginemos, Uh, alguém que lhe seja muito próximo, uma pessoa da sua família, olha, a sua irmã que está aí ao seu lado. Agora, por exemplo, numa situação lá mais para a frente, uh, para o final, em que, enfim, uh, possa ter, uh, aproximar-se do António com, com um pedido dessa natureza. Isso falo-lhe a vacilar, não estou uh, a dizer que o praticasse, mas... Não. Sim, para consigo, não como médico. É assim,
1: não. A relação médico-doente é uma relação muito empática e eu tenho doentes, portanto, tenho uma estima imensa hum. também, há doentes que eu sigo há duas ou três gerações, a família toda, então tenho uma estima imensa por muitos dos meus doentes e vejo muito como eu passo a maior parte do meu tempo família, a trabalhar, portanto, eu vejo família. como amigos, como amigos, hum. pronto, e portanto, pronto, eles sabem todos como eu penso, aliás, eles escrevi Sim. o livro, sabem todos <risos> como eu penso. Agora... Matar ou eutanasiar uma pessoa que que me seja próxima, é completamente... Eu não era capaz de fazer uma coisa uhum. dessa, agora eu tive situações, sei lá...
0: Nem que isso lhe fosse pedido a chorar baba e reino, como se diz na GV.
1: Era incapaz, ou isso é uma e coisa Mesmo que... sabendo
0: que essa pessoa está a sofrer muito.
1: Não, eu seguramente garantia, todos garantia uhum. tinha, tenho a convicção que conseguia convencê-los a não pedir a eutanásia, a garantir-lhe todo o conforto do mundo. Eu não tenho pudor nenhum em garantir eh, a nausea e sedação suficiente para conforto. Que isso vá resultar em, em abreviar o processo de morte, seguramente que acaba por abreviar o processo de morte, mas a intenção com que eu faço não tem nada a ver com eutanasiar ninguém, portanto eu não deixo ninguém a gritar e a gemer pelo amor de Deus isso não existe, é medieval também tá nós temos meios de sedar e nausear as pessoas com toda a convicção de conforto e seguramente que a instituição terapêutica de conforto vai abreviar o processo de morte uma coisa totalmente diferente é eu disparar um gatilho e eutanasiar uma pessoa não, hum. não faz sentido, tá bem? portanto eu tenho a certeza que consegui convencer Doente meu ou a minha irmã, que coisa, mas olha quem marcha primeiro sou eu, porque ela está aqui toda bem conservada <risos> e eu estou mais gasto, portanto não será seguramente assim. E tu espero que não me eutanasie. não está
0: não é? descansado jamais. <risos> então, e pelos corredores do, do hospital costuma ouvir ópera ou isso é, é outra.
1: Ah, eu gosto muito da de ópera eu... Deu-me para aí Mas uh, no hospital não é difícil. O hospital é difícil Com os escultadores, não? Não, não, não No hospital é difícil, muito difícil ouvir ópera Mas uh, aquilo é muito intenso As pessoas não têm ideia 24 horas de serviço nos cuidados intensivos É muito intenso porque não se está só nos cuidados intensivos Acorre-se a todas as emergências que, que chegam de fora E todas as emergências intra-hospitalares Portanto, uma pessoa não tem assim muito tempo mas tempo para estar a ouvir e tal, portanto não de todo quando venho de Braga depois para o Porto é que venho a ouvir e dá-me assim alguma serenidade, um alguma tranquilidade uhum. Tem um problema, a ópera mexe um bocadinho com as emoções
0: e às vezes se aquilo é foi, muito, muito se
1: intenso? Aquilo foi muito é duro, como a medicina? sim, mas se aquilo foi muito duro, às vezes tenho que não posso ouvir a ópera porque senão aquilo chora? Chorar não, um homem não chora, não é? Não sei, não? Não sei achas que sim, não sei, acho que não. Sim, chora, não, Mas, mas comove vi. um bocadinho, comove um bocadinho, comove <risos> Pronto, um bocadinho. Acabou de ser. Um acho, acho que comove um bocadinho, acho que sim, a música mexe muito e a música clássica mexe muito mais. Uhum. E sei lá, ouvir assim a Nané Treco, a Jorge cantar, uma daquelas é músicas magnífico. da que isso uma pessoa fica comovida. Uhum
0: e descontrai mais ou menos ouvir ópera ou a tocar piano também?
1: Piano descontrai muito mais descontrai muito mais, é assim muito mais relaxante não toco piano como o meu pai tocava nem por sombras toca muito bem, tem muito não, ouvido
2: não. sabe de formação sim, e toca tem, muito
0: bem. Sabe uma pauta? Sim, sei ler uma pauta, sim,
1: mas, eu, mas gosto de me sentar e ter ouvido uma música assim, uma música na mão e é agradável e agora tenho um piano uh, elétrico Hum. Que, tem, que é muito agradável porque tem uns oscultadores, porque às duas ou três da manhã, quando me apetece Para as outras ficar, pessoas não ouvirem. Teria não, problemas é, claro. sérios com a vizinhança. Eu sei, eu tenho, tenho... A sonoridade é muito comparativa. Muito... Não tem não tem necessidade de afinação e tem essa coisa milagrosa que é, pois são os oscultadores e não chateia ninguém.
0: Hum. E é frequente ter vontade de ir tocar piano às duas da manhã?
1: Sim, sim. Gosto de tocar.
0: E pega o serviço a que horas?
1: Cedo. O Presidente também dorme pouco, portanto, eu também quero ser Presidente um dia. <risos> não, pego cedo, oito e meia, oito e meia, 9, no máximo, estou no trabalho. Dormir, já viu, dormir é um tempo perdido. Mas é
0: preciso, de... é necessário para a saúde
1: Sim, de, um de cada um de nós um e de um médico de também, almo... digo eu. Viver muito depressa, a gente depois perde tempo de vida, mas viveu mais intensamente, não é? Portanto, é um bocadinho Qual
0: assim. é a diferença? Bom, agora tocou aí num ponto engraçado, entre viver depressa e viver intensamente.
1: Eu acho que viver depressa vive-se intensamente. Acho que é assim. Hum. Quando vivemos com mais serenidade e com mais tranquilidade, se calhar vivemos muito mais anos. Mas não vivemos tão intensamente cada momento. Agora, a adrenalina faz parte, do dia-a-dia, pronto. A necessidade de horas de sono também tem um bocadinho a ver com o ritmo biológico de cada um, não é? Pronto. Eu fico mal se dormir sete ou oito horas. Fico com uma moleza, até quase que me dói a cabeça. Portanto, acho que... Se dormir 5 ou 6, fico muito bem. 5 ou 6 horas bem dormidas. Então, um dia
0: normal na vida deste médico é o quê?
1: Não, a gente tem que trabalhar. Pronto, um dia de consultas normalmente começa pelas 9 ou 10 da manhã e termina pelas 10 da noite. O dia hospitalar tem 24 horas. Entra-se num dia de manhã e sai-se no outro um bocadinho mais tarde com o que se entrou, porque tem que se passar os doentes. Trabalho muitas horas. Sei lá, uma semana má 90 horas, uma semana boa 70 e cinco horas na semana pronto, e depois tem que, quando chega a casa à noite, tem que gostar de ler e eu ia dizer é,
0: é, quando chega a casa à noite gostava de poder desligar, mas o médico nunca desliga
1: não, mas nós Nem gostamos gostaria. de ler nós gostamos hum. de ler, e uma coisa muito motivadora é quando aparece um sintoma, um doente que aparece com um síndrome de febril e nós andamos às voltas e não conseguimos saber a causa da febre, e depois temos que estudar e ler qualquer coisa, e depois acabamos por ler qualquer coisa que nos inspira e acabamos por um dia a seguir chegar ao diagnóstico portanto isso é muito motivador a, a, a medicina é motivadora por isso, porque a gente muitas vezes tem que estudar, nem tudo é evidente nem óbvio. A gente muitas vezes os sintomas na medicina, e vai-se então, para
0: se, casa com isso a, a, a morrer
1: não, não se dorme, não é? Uhum. não se dorme. A gente fica ali perturbado com aquela história. E, é muito importante encontrarmos um caminho. não Então tem que pedir isto, tem que pedir aquilo, tem que ir aquilo, aquilo outro. E provavelmente é e pronto. E depois já se consegue dormir em paz, senão não se consegue. Nem que, nem que dê meia hora ao piano não dá. Então, <risos> e tomar pastilhas para dormir e essas coisas eu sou contra. Acho que é mau, acho que a gente deve ser o mais. Na, o, a, a, a medicina é ótima quando é preciso mas muito ao médico é mal tá bem? a medicina é perigosa muito invasiva muito há sobre diagnósticos é preciso também ter um bocadinho de algum sobre diagnósticos
0: pudor. sobre químicos uh... há
1: sobre diagnósticos sobre químicos pronto mas é um bocadinho a sociedade que exige um bocadinho isso eu acho eu digo sempre os meus a fuja do médico não tem nada vá-se embora fuja <risos> digo é muito mas diga assim mesmo porque é muito importante as pessoas terem a noção que uh, ué, essa nós vamos sempre tentar, é assim que nós estamos formatados, uh, pedir mais um exame, mais isto e mais aquilo, depois eu vou ali uma coisinha pequenina, pronto, isso não se tem parte, portanto, há, há, há uns mínimos, eu acho que uma senhora uh, jovem, como a minha irmã, deve ter que duas vezes por ano ao ginecologista, pronto, hum. uh, mas não muito mais que isso, porque o ginecologista, se tiver alguma dúvida, também sugere-lhe que vá aqui ou lá, pronto, portanto, ir muito ao médico é mau, é a ideia que eu tenho, a gente deve ir B. E
0: quando o médico toca piano, a irmã acompanha com o quê?
2: Com audição, com o prazer de o ouvir.
0: Não lhe deu para, tu, para aprender nenhum instrumento?
2: Não, eu também aprendi piano. Simplesmente hum. não tenho, para além do prazer de, de ouvir, não tenho jeito nenhum, absolutamente hum. nenhum. Eu lembro de uma professora que tivemos, que dizia à minha mãe... Olha, o rapaz é espetacular. A rapariga é uma desgraça, não tem ouvido. E, de facto, não tinha. Gosto muito, muito, é muito de ler. Aliás, é das coisas que tentei também que tiro os meus filhos, porque acho que é, é dos maiores prazeres que há. Portanto, eu, eu tinha que estudar, porque jeito não tenho. <risos> <risos> um,
0: o vosso pai foi condecorado pela Rainha Isabel II. Essa condecoração foi foi uma coisa que teve, enfim, não haverá muitos portugueses que possam uh, orgulhar-se dessa distinção. Uh, essa condecoração tinha algum lugar lá em casa? Era tema de conversa?
2: Sim, sim foi, foi, foi tema de conversa até porque eu creio que, não sei se há muitos portugueses que a tenham, suponho que não, penso que são até muito poucos. Uh, a ver. Uh... Eu
0: tentei fazer uma pesquisa, mas confesso que não consegui por isso é que eu disse aqui, bom, não haverá muitos claro. pois seguramente que não, talvez se contem pelos dedos de uma mão Sim, talvez, se tanto,
2: se talvez tanto. Uh, foi de, de... Houve
1: uma coincidência que foi, na altura que o meu pai é comandante militar de Macau, o comandante militar de Hong Kong uh, quando o meu pai regressa a Lisboa, ele vai, ele regressa ao Reino Unido e é nomeado chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas em, em, no Reino Unido Pronto, e o meu pai depois é nomeado para Adido em Londres. Uhum, sim. Pronto, e foi essa coincidência que fez. Mas muito mais engraçado que isso. Foi sim, porque o nome ia... é
0: proposto por esse governador de Hong Kong. Exatamente,
1: sim. e ele vem, vem assim de Banco se assim vinha na altura o presidente era o Ramalhianos e o...
0: Era o sim.
1: E o chefe de da Estado-Maior das Forças de... era o Lemos Ferreiras, não o Lemos Ferreira. E ele vinha assim, o meu pai era muito parecido com o Mar muito parecido com o Amar Xerife, era confundido nos aeroportos e tal com o Amar Xerife. E vinha ah, isso fardado. deve dar histórias fabulosas. É, ele vinha fardado, tinha sido condecorado no Banco de Campalas assim, e vinha fardado a rigor, com aquela farda de jaqueta cheia de dourados e tal vinha lá o Presidente da República e então, tal, e duas moças agarraram só ao meu pai, a dizer eu irmão, eu estou falando no Omar Sharif, como é isso, como minha mãe vinha atrás também. Minha mãe era muito bonita, portanto,
2: ainda mais, dava a ilusão Essa história foi que...
1: fantástica, é o que eu guardo, <risos> que eu era miúdo, é? é o que eu guardo dessa com de coração era duas moças agarraram só ao meu pai, eu achei aquilo o máximo. <risos> e a minha mãe mas, é o máximo. Mas...
0: tinha o António, exatamente. Eu tinha 13, 13, para aí, 13, aí, uhum. 13
1: anos. 70, 12, Já olhava 12. mais para
0: as moças do que para as condecorações. decorações ainda Deus, não.
1: Doce, sim, 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 sim. Não, mas mesmo eu penso que... Apesar
0: do brilho das medalhas.
1: Os militares tinham muitas medalhas naquele tempo, tinham muitas comissões e muitas coisas, punhiam muitas medalhas. É claro que era a rainha, pronto, era diferente. Mas eu acho que eles, no meu pai, não tinham assim grande orgulho nas medalhas. Não. Ele era era uma muito low profile. Era
2: muito, sim. Era uma pessoa que conseguia, como dizia uma uma pessoa, enfim, lá de, do Norte conseguia fazer os outros sentirem-se importantes tendo a maior simplicidade na maneira de ser
0: E agora fica curiosa, o António nunca teve a tentação quando entrou pela adolescência uh, contou-nos essa história deliciosa sobre a chegada dele uh, ao aeroporto um, nunca teve a tentação de dizer que era filho do Omar Sheriff, não para levar-me umas miúdas <risos>
1: Não, não. Tinha sempre a tentação de dizer que era filho do meu pai mesmo.
2: Não. Que era melhor ainda. Era muito ainda. melhor
1: para mim. Mas não, não. Não não sei porque é que não sei a ele. É uma coisa que me incomoda. Mas pronto, fiquei assim. Mas a minha irmã tinha muitas amigas e, portanto, nunca houve, nunca houve assim essa solidão.
0: Festas. Para uh, fecharmos, uma festa organizada pelos irmãos António e Luísa era exatamente o quê? Vamos imaginar que agora podiam organizar uma festa. Agora? Sim.
1: Agora era chamar os amigos de sempre e, e fazermos jantar e estarmos bem e conversarmos e bebermos. Eu gosto mais de champanhe, elas gostam de vinho. eu não gosta de nada de beber. Mas... Eu, sim. Mas estar com os amigos e tal, e os filhos, se possível, e ouvir música e juntarmos E seria em é Cascais
0: um... ou em Vila do Conde? Tanto
2: faz.
1: Eu prefiro, eu prefiro Vila do Conde.
2: Talvez Vila do Conde cabemos mais. É. A casa é de casa grande, casa aldeia, recebe e muita sempre gente mostra e, às pessoas.
1: E é simpático. A última o bom vez ambiente que estive lá norte. para aí 40 pessoas e foi Sim. eu que fiz o jantar sem stress nenhum. Porque
0: Bem. é um excelente cozinheiro também. Excelente,
1: constante. alguma generosidade, quem lhe disse isso, mas, não, não, mas gosto, de banho, cozinhar, é gosto de cozinhar, gosto de cozinhar, gosto de cozinhar assim, banho. para amigos e tal.
0: O que é que gosta mais de cozinhar?
1: Olha, arroz de peixe, uh, polvo.
0: Mais peixe. Mais um, peixe. Não,
1: mas faz uns bifes também, essas coisas assim. Ou pode esperar uma coisa cheia de gomelos e uns pais e ter lá uma carne e pôr aquilo no forno e fica bom. Uhum. E, e a
0: Luísa aqui... vai, vai pondo a mesa
2: ou ajuda na cozinha não, também? Eu gosto de também? Nós cozinhar uh, também. A minha mãe cozinha, cozinha, agora já não tanto, mas cozinhava muito bem. E uh, a vivência que tivemos em em sítios diferentes no mundo fiz com que ela também adquirisse o hábito de cozinhar coisas diferentes Queria, like que, que foi bom. aprendendo nos sim, vários sim. sítios portanto eu acho que nos passou uh, exceto talvez ao, ao nosso irmão mais velho de maneira nenhuma mas a todos os outros passou um bocado o, o gosto por cozinhar, por cozinhar uma maneira de, de um bocadinho daqui e um bocadinho dali sim, sim e é uma maneira também de podermos estar todos juntos e partilhar e, e depois estão quantas horas à mesa? ah, o tempo que der uh, não é tanto a comida em si que é, um, que é um pretexto inicial mas é a conversa, é o estarmos juntos é, é a risota é é o podermos, de facto, convivermos com os outros, e, e é isso que interessa no fim, não é?
0: Deve-lhe gostar, quando tem que mandar os seus doentes de dieta, deve-lhe gostar um bocadinho, porque sabe do que é que o está a privar, não sabe?
1: Não, mas uh, eu, por acaso, sou um bocadinho permissivo eu sou contra aquelas hum. aquelas dietas monásticas, acho que não tem interesse nenhum, está bem? Acho que tem que ter bom senso, tem que ter muito bom senso, quando qualquer forma como é que queremos a saúde. Hum. E Sim. não podemos viver em função disso.
0: Uma refeição, uma boa refeição para terminarmos em festa esta nossa conversa. Depois de uma conversa destas o que é que caía mesmo aqui bem?
1: Aqui era um peixe grelhado, agora em Matosinho acho que era o... <risos> um peixinho um robalo grelhado ou assim uma coisa uma dorada, um robalo grelhado com um arroz de grilos, acho que era fantástico.
0: Com o champanhe?
1: O champanhe vai bem com tudo embora depois não podia por cá vou trabalhar, portanto não posso beber champanhe a meio do dia. Então
0: temos de beber água
1: café. Sim. Sim, sim, A
0: meio do dia, sim. Hum.
1: Não, não, posso comer muito bem e como faz a Embora que, quem, quem nos
0: vai ouvir vai ouvir ao final do dia, mas pronto Então, aí, aí já e se já pode beber podem, um vinho. Já
1: podem beber um vinho, já. já um vinho. Hum. Eu não sou fã de vinho, não sou. mas... Hum. Uh, pronto, então
0: venha, voltamos ao champanhe. É, champanhe é uh, mais uh, simpático. Terminamos uh. com, com bolhinhas.
1: Com bolinhas com <risos> <mais leve.
2: risos> e risos. Sim, <risos> exatamente. E menos calórico, e
1: menos calórico.